Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Le doy la bienvenida a Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa, de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Mi nombre es Pablo Jiménez y yo tengo el placer, el gusto, el privilegio de ser el pastor de esta amada iglesia. Y hoy tenemos para usted un sermón hermoso, basado en Primera de Reyes, capítulo 3, y se titula, Pide lo que quieras. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración, también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad, para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves, nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde, celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al teléfono de nuestra oficina el 787 883-1320-787-883-1320 o también puede acceder a nuestra página en internet www.espinosaicdc.com y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico.
Primera de Reyes 3.5 dice, Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, Pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú me brindas de compartir una reflexión sobre tu palabra con mis hermanos y hermanas en la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre Amante. Gracias por esta linda oportunidad. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. A pesar, Padre Amante, de mis debilidades y defectos, Señor, yo me presento delante de ti y te pido con amor que tú me permitas ser un instrumento tuyo para hablar tu palabra a aquellas personas que la quieran escuchar con gracia y con amor en el nombre de Jesús Amén Israel era un reino joven solo había tenido dos reyes el primero llamado Saúl que había fallecido en una batalla después de una grave crisis emocional y espiritual el segundo David que había tenido muchísimos éxitos políticos y militares, llegando a ser uno de los reyes más poderosos del siglo X antes de Cristo. Sin embargo, hay personas que tienen éxito profesional, pero no tienen éxito familiar, no tienen éxito personal, y ese es el caso de David. En términos militares y políticos, era un éxito, pero su vida familiar era un desastre. En primer lugar, él tuvo muchas relaciones con muchas mujeres distintas y durante todo ese tiempo produjo varios hijos y tu, produjo varias hijas. Eso siempre trae problemas. Cuando usted tiene muchachos de distintas personas, siempre trae problemas en la vida de la familia. Es muy difícil armonizar el tener niños de dos o tres pareja, imagínese usted el caso de David que tenía hijos con 6, 7, 8, 10 mujeres aparte de eso hubo un momento donde el rey cometió una grave indiscreción y es que se encaprichó con la esposa de uno de sus ayudantes él tenía un grupo de militares que se conocían como los valientes de David eran lo que hoy se llaman mercenarios extranjeros que a pesar de ser extranjeros, luchaban a favor del pueblo de Israel. Y había un hombre que se llamaba Urias, y le decían Eteo, porque era ese el gentilicio del país de donde él venía. Este era uno de sus líderes militares, y David se encaprichó con Betsabe, que era la esposa de Urias, y terminó ordenando el asesinato de Urias cuando Betsabé quedó embarazada. Ese niño se perdió. Sin embargo, las consecuencias de esa indiscreción dañaron todo, todo, todo su reinado. Poco después, uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a una de sus hijas, llamada Tamar. Y Absalón, que era hermano de Tamar, pero de papá y de mamá, era hermano completo, no medio hermano, asesina a Amnón. Destierran a 
Absalón. Pero con el tiempo, él regresa, pero regresa lleno de odio y le da un golpe de estado a su padre. Y hay una guerra civil que termina con la muerte de Absalón. En ese sentido, vemos cómo todos los éxitos políticos y militares de David se vuelven saliagua en términos personales. Y en términos personales vive una grave crisis. Y así David llega a ser un hombre ya anciano. Y en el ocaso de la vida, en ese momento tan difícil, él tiene que enfrentar la decisión de todos sus hijos a cuál le va a heredar el trono. No les dije que el que se supone que hubiese sido heredero era Non, pero él ya había muerto. ¿A quién entonces dejarle el trono? El rey sorprendió a todos con una decisión. ¿Recuerdan que les hablé de Betsabé? Betsabé se convierte en la esposa preferida del rey. Y Betsabé tuvo varios hijos. Y uno de ellos se llamó Salomón. Y David sorprende a todo el mundo escogiendo como su príncipe heredero a Salomón, el hijo de Betsabé, la viuda de Uría Geteo. ¿Se puede usted imaginar el nombramiento de Salomón como algo escandaloso? Me imagino que salió en la Comay, en Dando Candela, salió en todos los programas de chismes, el mismo investigador también se quejó. ¿Por qué? El rey tenía otras opciones. Cuando usted va a 2 Samuel 3, usted encuentra la lista de los hijos de David, digo, una, porque hay varias listas de hijos de David. Y dice, a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, que le dije que era el heredero, hijo de Ainoam, la Jezreelita. Y su segundo, Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. O sea, estos fueron de los primeros hijos que él tuvo antes de ser rey. Como vimos, Amnón y Absalón murieron, pero habían otras opciones. Y de hecho, uno de estos muchachos mencionados aquí, Adonías, hijo de Agit, cuando su papá ya está viejito, 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 que todavía no se ha muerto, pero el rey David ya estaba en las últimas, un buen día Adonías sale y dice, soy el nuevo rey de Judá. El segundo de sus hijos que se revela en contra de su padre y a la mala se nombra rey. Este golpe de estado que quiere dar Adonía es lo que lleva a Betsabe a ir a donde su anciano esposo y decirle, tú me prometiste que Salomón iba a ser rey. Los consejeros del rey vienen y le dicen, mire, señor rey, este muchacho Adonía no tiene lo que hace falta para ser rey, no lo respalde, vamos a respaldarlo en su lugar vamos a respaldar a Salomón 
Y así se forma una coalición a favor de Salomón y Salomón termina siendo nombrado como rey. Pero eso no borraba de la mente del pueblo que la gente recordaba que la relación con Betsabé había sido escandalosa y que si bien el primer hijo, aquel que fue concebido cuando Betsabé todavía era esposa de Urias, había muerto, Salomón también era hijo de ella. ¿Por qué entonces es que Dios permite que Salomón acceda al trono cuando habían todas estas otras posibilidades? La clave se encuentra en los versículos 3 y 4 de Primera de Reyes, capítulo 3. Los versos que anteceden al que leímos. Y dice la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Dios vio algo especial en Salomón. De hecho, Dios vio dos cualidades especiales en el joven príncipe. La primera es amor y la segunda es devoción. El rey amaba a Dios. Él amaba al Señor. Él amaba al Dios de la vida. Y por eso es que Dios primeramente lo escoge para el liderazgo. Y en segundo lugar, era una persona que tenía devoción, que adoraba al Señor, que buscaba el rostro de Dios en la adoración, en la oración. Por eso es que Dios encuentra tan agradable y tan agradable la actitud de Salomón que hace algo que nos recuerda las narrativas de allá de Génesis. ¿Recuerda por allá por Génesis? Cómo Dios se le revelaba a la gente por sueños. Cómo le habló en sueños a Jacob y cómo le habló en sueños a José. Pues a él también, a Salomón, Dios le habla en sueños y un día se le aparece y le dice pide lo que quieras que yo te dé. Esa es una expresión única en la Biblia. Muchas veces Jesús de Nazaret le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que te haga? Sin embargo, muy pocas las veces en la Escritura, Dios le habla a alguien y le da un cheque en blanco. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pero déjeme decirle algo con mucho amor. Cuando Dios le da a usted una oportunidad, todas las oportunidades son al mismo tiempo un juicio. Cuando Dios a usted le da una oportunidad, el, la forma como usted toma o acepta o hace o cumple con esa responsabilidad implica un juicio. Pide lo que quieras, 
Ahora, ¿qué es lo que tú vas a pedir? Hay gente que siempre ha dicho que cuando usted quiere conocer el temple, el carácter, lo que vale una persona, póngalo en una posición de autoridad. Si una persona siempre ha sido agradabilísima y usted le pone de jefe y como jefe se vuelve un monstruo, esa persona siempre fue un monstruo, ¿sabe? Es para que estaba tapadito. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras, le está dando un examen. Y vamos a ver cómo tú sales en este examen. Salomón midió bien su respuesta. Y su respuesta validó la enorme confianza que Dios había puesto en él. El Nobel Rey no pide posesiones, no pide riquezas, no pide fama, no pide fortuna, sino que procede a pedir sabiduría para vivir y para gobernar conforme a la voluntad divina. Escuche las palabras que dice Salomón. Tú has tenido gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, a darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Escuche esas palabras. No sé usted, pero cuando yo era joven yo creía que yo lo sabía todo. Y que todo el mundo que tenía más de 25 años era un ignorante. Cuando uno es adolescente, uno tiende a ver a sus padres, a sus mayores, como gente que están quedadas en el pasado y uno conoce lo nuevo. Uno sí sabe hacer las cosas, los padres de uno no. Y no es hasta que uno llega viejo, que de momento dice, oye, la verdad es que mi papá era un sabio. Pero cuando usted tiene 14 años, usted piensa que su papá y que su mamá son dos viejitos que no saben nada de la vida. Sin embargo, Salomón tiene otra actitud y dice, yo soy joven. Estoy aprendiendo a vivir y no sé cómo ni entrar ni salir. Él reconoce las limitaciones que trae la juventud, que no tiene experiencia. Y continúa diciendo, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste. Tu, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu Siervo, un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Concédeme un corazón que entienda para juzgar. Concédeme poder hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Discernimiento sabiduría es lo que pide Salomón y Dios recibe esas palabras con agrado y la respuesta divina valida lo que le dije hace un ratito que esto era un examen que Dios le estaba dando que era una prueba de fe 
Porque si él hubiese hecho una petición egoísta, hubiese sido desagradable a Dios. Empero, una petición desinteresada como la que hizo, demostraba que Salomón tenía el temple para ser rey. Y en este caso, Salomón pasa la prueba con altos honores. La palabra de Dios dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como estuvo tu padre David, yo alargaré tus días. Y déjeme decirle, cuando usted sigue leyendo Primera de Reyes, eso se valida. Poco después, se presentan ante el rey dos mujeres con un niño vivo y ellas le confiesan al rey que ellas eran mujeres de mala vida, eran prostitutas y vivían juntas. Y cada una había tenido un niño, pero una de ellas, dormida, se había volteado y había sofocado a su bebé y su bebé había muerto. Ella despertó en medio de la noche, se dio cuenta que su bebé estaba muerto y lo que hizo fue que se lo cambió a la otra. Y cuando la otra se levanta a darle el pecho a su bebé, encuentra ese bebito muerto al lado y lo mira y dice, este no es el mío. Cuando ella le reclama a la otra, dice, no, 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 este es el mío. Y se ha formado una tremenda trifulca y ellas van a pedirle justicia al rey. Le hacen el cuento. Y Salomón demuestra la sabiduría que Dios le había dado. Y le dice a uno de sus militares, tráeme una espada, bien afiladita. Y agarra la espada y se póngame el bebé ahí. Y levanta la espada y dice, yo lo voy a picar por el medio. Y cada una de ustedes se lleva la mitad. Y la que estaba haciendo el reclamo, que era la madre verdadera, dice, no, 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 no lo mates, mejor de hacerlo a la otra. Pero la otra que había, sin darse cuenta por accidente, asesinado a su niño, está tan llena de odio que dice, sí, pícalo, dame una mitad y dale la otra a ella. Y ahí el rey dice, pues ¿sabe qué? La que lo quiere proteger es la madre y tú estás mintiendo. Dios le dio sabiduría para juzgar hasta los casos más difíciles. Y déjeme decirle que el mensaje de... Primera de Reyes es congruente con el mensaje de Jesús. Porque cuando usted va al sermón del monte, Mateo 7, Jesús de Nazaret nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, 
¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El mismo Dios que le dijo a Salomón, pide lo que quieras, por medio de Jesucristo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios desea que nosotros pidamos en oración lo que anhela nuestro corazón. Dios desea que oremos con fe, pidiendo lo que necesitamos para vivir con provecho en el mundo de Dios. Pero no necesitamos necesariamente un carro más caro o una casa más grande. Necesitamos sabiduría para vivir en un mundo que es cada vez más peligroso. Quiera Dios que nosotros aprovechemos esta oportunidad que la palabra de Dios nos da cuando nos dice pide, pide, pide y hallarás para pedir aquellas cosas que no se deterioran con el tiempo. En el mismo sermón del monte, Jesús dice que si usted va a hacer tesoros, haga tesoros en el cielo. Porque cuando usted hace tesoros en el cielo, esos tesoros no se corrompen, no agarran mo, no se dañan. Haga, haga tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiera Dios que nosotros podamos seguir el ejemplo del joven Salomón. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Vamos a pedirle a Dios entendimiento sobre todas las cosas. Vamos a pedirle a Dios amor. Y respondemos con oración a la palabra de Dios diciendo, Buen Dios, Dios de la vida, gracias te damos Señor porque tú nos escuchas, nos oyes, porque tú prestas atención a nuestro dolor. Te pedimos que en esta hora tú escudriñes nuestros corazones y respondas a nuestras oraciones, no porque lo merecemos, sino porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical, comenzando a las 9 de la mañana, y servicio de adoración a partir de las 10 y 30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección www.predicar.org. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial 
de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Les habla una vez más el pastor Pablo Antonio Jiménez. Y si usted disfruta de escuchar las grabaciones de nuestros sermones, ya sea en audio o en vídeo, tengo una gran noticia para usted. Ahora usted tiene tres maneras de descargarlo directamente a sus equipos. Sí, puede visitar en primer lugar www.drpablojimenez.com, doctor abreviado por las letras DR. Y ahí encontrará más de 600 grabaciones en audio y vídeo de sermones y estudios bíblicos. Si usted desea ver los servicios de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa en vivo, lo puede hacer visitando www.espinosaicdc.tv. Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Además, si usted tiene un teléfono inteligente y compra en la tienda de Apple que se llama iTunes, puede buscar nuestro podcast completamente gratis y descargar estudios bíblicos y sermones y aún copias de este programa de radio a sus diversos equipos electrónicos. Busque sermones electrónicos del reverendo doctor Pablo A. Jiménez y así podemos estar conectados siempre. Y así llegamos al final de otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo del barrio Espinosa de Dorado. Se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.